0: De forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
4: ¿Qué tal, mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, eh, total cobertura nacional. Estimados amigos eh, que me sintonizan en este preciso momento, está con nosotros César Rulova como todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y hoy vamos a tener eh, a Carlos Salazar, un hombre con el que se puede hablar de todo. Le decía yo a, a César esa, eh, esa impresión, porque en oportunidad he tenido, en una oportunidad descubrí que Carlos, hasta periodista, hasta periodista es Carlos Salazar. Así que con él. Vamos a tener la oportunidad de tocar algunos temas. Yo ayer, y quiero robarme unos minutos de mi programa para compartirles unas reflexiones que escribí y que las pongo sobre la mesa. Sobre el ocaso de la débil democracia panameña. Porque así lo titulé tomando en consideración un libro que voy a comprar y del que escuché hablar la semana pasada. Y que dice lo siguiente... Lo que escribí yo, no el libro Hace poco leía en Twitter un mensaje del colega Eduardo Lilluen Que decía ¿Qué pasa en una democracia cuando la mayoría no quiere democracia? El contenido del mensaje debe llamarnos a la reflexión Ante la gravedad de la situación que vive el país en estos momentos Y que a simple vista no se observa una luz al final del túnel a finales de la década del 80, en medio de la dictadura militar, se dio en Panamá una crisis política, económica y social que culminó con la invasión norteamericana a nuestro país. La diferencia con la situación actual es que en aquel momento había esperanza por un mejor Panamá y surgió un movimiento liderado por panameños que con coraje y valentía desde la sociedad civil, los partidos políticos supieron enfrentar a Manuel Antonio Noriega y sus secuaces, arriesgando incluso sus vidas. Hoy el malestar es cada día mayor, con la diferencia que ya nadie cree en nadie y en nada. Este panorama complica el surgimiento de un movimiento que pueda canalizar todo este sentimiento popular. Lo ocurrido este sábado a raíz de la decisión del Banco General de debitar miles de dólares de las cuentas bancarias de más de 11.000 clientes a nivel nacional, muchos de los cuales habían hecho arreglos acogiéndose al denominado alivio financiero. Es la punta del iceberg. El manejo que se dio al tema ha sido fatal, ya que el comunicado de la institución bancaria no explica nada. Y el gobierno, por su parte, no ha transmitido una sola señal que devuelva la confianza y tranquilidad a los cuentavientes del sistema bancario panameño. ¿Qué me dice a mí que esta semana, o quizás las próximas, otros bancos no harán exactamente lo mismo? ¿Y qué les impide hacerlo? Es la pregunta. No hay reglas claras y debemos tener en cuenta que no hay nada más cobarde que un dólar en el bolsillo. Otro elemento que se suma al malestar social actual es la inseguridad que estamos viviendo. Ya en cualquier lugar del país y a cualquier hora se registran balaceras y homicidios que según las autoridades están vinculados al narcotráfico. Quizás esa teoría sea la correcta. Pero pienso que es muy simplista, ya que hoy el panameño se siente inseguro y con miedo. Un miedo que provoca que la gente se abstenga de salir a las calles en momentos en que necesitamos mover la economía. Las acciones interinstitucionales para enfrentar este problema son nulas. No vemos a los tres órganos del Estado coordinados tomando decisiones para mandar un mensaje de cero tolerancia a la delincuencia. Queremos dejarle todo, toda la responsabilidad de enfrentar el tema a la Policía Nacional y ellos solos no pueden. La pobreza, por un lado, y el aumento del costo de la vida, por el otro, son dos detonantes adicionales que se suman a esta lista. El escenario es muy complejo y no pareciera haber una hoja de ruta clara. Gente sin dinero, otros con contratos suspendidos, otros sin trabajo. Hay quienes siguen trabajando, pero con salarios recortados. Esto genera una gran incertidumbre y ansiedad en la población, afectándose incluso su estado de ánimo. Y es por ello que vemos cada día más gente con altos niveles de intolerancia en las calles. La vuelta a clases es otro eslabón en la cadena de problemas que enfrenta el país. Ya han pasado 18 meses que todo esto comenzó, tiempo que en educación es imposible de recuperar. El daño que todo esto ha causado a miles de estudiantes en todo el país es imposible de calcular. Niños que no saben leer ni escribir, otros que debieron aprender las operaciones básicas de matemática, jóvenes que pasaron para secundaria y universidad con grandes deficiencias, no podemos pasar por alto ante la situación económica de muchos padres, la gran migración de estudiantes del sector privado al público en los colegios como en las universidades. El choque emocional que esto genera tampoco ha sido analizado. Todo este panorama que planteo va dejando a su paso miles de soldados caídos, y me refiero a jóvenes que han tomado la decisión de abandonar los estudios. Y si en educación llueve, en salud no escampa. En este momento hay miles de panameños en una represa generada por el COVID-19 que necesitan exámenes, estudios especializados, procedimientos ambulatorios, cirugías especializadas, citas con especialistas, etc. A esto hay que sumarle la escasez de medicamentos, tanto en farmacias del Estado como en farmacias privadas. Esto está generando un gran estado de deterioro en la salud de mucha gente. Este es un tema que necesita atención urgente. El país va sin rumbo. Vamos barranco abajo. No hay esperanza. No hay liderazgo. Son algunas frases que escuchamos a diario en conversaciones de la gente. Otro fenómeno que preocupa es escuchar a jóvenes entre 17 y 30 años Hablando de buscar oportunidades fuera del país Ya que no ven futuro En la patria que los vio nacer En el estadio de la política El panorama es desolador Lo que vemos a diario Me recuerda la frase de la poesía patria De Ricardo Miró que dice Revuelvo la mirada y a veces siento espanto O aquella de Rufino Cuervo El que decía El que quiere conocer a Panamá Que venga porque se acaba Duele ver como dirigentes políticos cuya misión es la de orientar, aportar, resolver los problemas del país, se debaten en debates estériles y en una permanente lucha por acumular poder y riqueza. No hay debate de ideas, la corrupción está imparable y la justicia no ha ejercido el rol que le compete para frenar este flagelo que cada día nos hace más daño. Qué difícil ser optimista con un paciente en estas condiciones. Un médico diría a los familiares su condición dentro de su gravedad es estable para no decirle que las posibilidades de vida son escasas, al menos que ocurra un milagro. Ese milagro puede ocurrir, pero depende de todos nosotros que nos, y ocurrirá en la medida en que el pueblo se una y deje de lado la indiferencia que nos caracteriza. Ese milagro ocurrirá el día en que la gente aprenda a elegir a sus dirigentes, viendo en ellos a esos hombres y mujeres que puedan cambiar la sociedad y no al politiquero que con una dádiva o con un discurso barato compran la conciencia de sus electores cada cinco años. No sigamos haciéndonos las víctimas de un sistema político cuando nosotros como sociedad tenemos gran parte de la culpa de lo que está pasando. Y no hacemos nada por mejorar la medida para devolverle la medicina, para devolverle la salud al paciente. Está en nuestras manos. Es hora de fortalecer nuestras instituciones democráticas y para eso tenemos que estar unidos todos los que creemos que este es el único sistema que puede sacarnos adelante. No sigamos siendo meros espectadores de un tsunami que nos puede destruir a todos. Es mi reflexión de ayer. A raíz de todo lo que he estado viendo pasar en mi país, puedo estar totalmente equivocado y respeto su opinión de don César. Y luego, don Carlos, adelante, bienvenido. Buenos
5: días, buenos días, Álvaro. Buenos días, don Carlos, saludos. Buenos
4: días. Buenos días.
5: Yo leí con, con detenimiento tus reflexiones y, y eh, sí, eh, el ocaso de la débil democracia. Bueno, salta la primera pregunta. ¿Cuál es la democracia que está en el ocaso o es débil? Me parece que la representativa electoral está más fuerte que nunca hemos apostado desde hace 30 años a una forma una suerte de fortalecimiento eh, eh, en la posibilidad de que nuestra gente asista cada cinco años en nuestro caso a las urnas eso lo hemos fortalecido tenemos buenos números eh, en latinoamérica esa posibilidad está registrada como positiva un tribunal electoral que goza de credibilidad entonces sobre esa vía, sí la democracia representativa, más que, más que representativa, la electoral está en plena forma, en pleno ejercicio. La representativa, bueno, hay una crisis de los partidos políticos, lo discutimos, lo debatimos, pero hay siete partidos políticos conformados en nuestro país, ya casi dos eh, solo le restan unas formalidades para constituirte, vamos a tener nueve partidos políticos hay más de 1.5 millones de panameños y panameñas inscritas en partidos políticos así que esa relación de crisis de los partidos políticos con lo que en la data existe ahí algo nos está ocurriendo entonces hay crisis de la democracia representativa respecto a los partidos políticos lo decimos, pero vemos que en los datos está ocurriendo otra cosa con los panameños. ¿Será que no estamos analizando y debatiendo esos espacios? Y comparto contigo plenamente a ah, la democracia de fondo, la material, la participativa, si sí está en crisis. Esa que nos permite participar en los procesos y en los, y en los planteamientos y en los debates de nuestros problemas como sociedad, esa está en crisis. Pero eso no la discutimos, nos hemos perdido y encontramos en los espacios de las comisiones de reforma electoral donde se discuten los reglamentos, los procedimientos cuánto va a costar una campaña cómo va a llegar eh, un candidato por residuo o por tal, esa es la que debatimos y hemos estado debatiéndola por 30 años don Álvaro, entonces sí la que es débil es la que no debatimos, la que no fijamos en el ideario y esa es la que está en franca crisis, esa es la que no existe diría yo, bueno esa es la que tenemos que plantear frente a la lógica de siempre. Nos representan los partidos políticos, los candidatos, ahora los independientes, y eh, se fortalecen cada día. Bueno, llama para la reflexión y para el debate, confrontar ambas ideas. Democracia representativa y electoral, o la verdadera democracia participativa. Carlos.
6: Don Carlos. Buenos días, don Álvaro. Buenos días, licenciado Relova.
4: Placerá. ¿Lo escucho? ¿Cuál es su opinión? El país...
6: ...del país en este momento... ...con mucho gusto... Eh, ...nosotros... ...hemos venido construyendo... ...un sistema... ...democrático... ...basado en un sistema político presidencialista... ...lo he dicho en muchas ocasiones... ...cuasi... ...monárquico absolutista... ...entre las reformas que... ...debemos ver... ...con, con mucha seriedad... ...es la del cambio del sistema... Eh, ...un sistema... ...en el que... ...del Parlamento sistema parlamentario mixto, es decir, con un primer ministro salido del Parlamento y un jefe de Estado que eh, esté a la cabeza del Estado y de muchas de las actividades que comparte con el gobierno que forma el primer ministro. Eso, eso daría un ejercicio periódico para renovar las fuerzas. Cada, a mitad del periodo, elecciones parlamentarias de un porcentaje del Parlamento, y así sucesivamente. Esto es algo que toma mucho tiempo explicarlo, pero que debemos empezar a estudiarlo, a analizarlo, a discutirlo, a ver qué nos conviene más. Claro que tanto el sistema presidencialista como el sistema mixto que yo planteo, ambos dentro del contexto del sistema eh, económico que Panamá eligió para su desarrollo y que ha dado algunos buenos resultados. Desafortunadamente, en la parte política, la lucha ha sido por el poder. No aprendimos nada después de la invasión. La lucha hasta 1968 era por el poder. El periodo de los militares, la lucha, era por el poder. Y luego de la invasión, la lucha era y sigue siendo al día de hoy por el poder. Cada cual quiere convertirse en un gamonal de su región y controlar las fuerzas políticas para su propio beneficio y para hacer negocios cuando dejemos de ver la política como un negocio, cuando dejemos de ver el poder concentrado en gamonales para que ellos se distribuyan los negocios y respetemos la institucionalidad, cuando la gente tenga certeza en lo político que van a ser removidos de sus puestos, no son eternos ni deben ser eternos, nadie es imprescindible, en lo económico, buscar las fórmulas para que la institucionalidad se respete, para que la inversión aumente, para que se genere empleo. Hablaba usted, don Álvaro, de todos los problemas sociales que atraviesan nuestra juventud, desde la educación, la salud y la seguridad pública que está en crisis en este momento. Si nosotros en nuestro sistema económico, garantizado por un sistema político serio, institucional, logramos la generación de miles y miles de empleos permanentes, productivos y bien remunerados. Entonces nosotros le estamos dando la puerta a esos jóvenes panameños para que se ganen honestamente la vida, para que se proyecten y puedan sufragar sus estudios de la mejor manera posible y puedan ascender en esa lucha en la vida por una mejor calidad para él y para su familia tanto la familia que lo crió como la que él va a crear. Y por otro lado, garantizando que en nuestro país haya oportunidades para todos los que somos panameños y los que han decidido convivir con nosotros, convertirnos en esa tacita de oro que sea atractiva para que vengan a invertir, para que vengan a, a los turistas, para que vengan eh, eh, todo tipo de, de, de personas del mundo entero a ver lo que nosotros somos capaces de construir. Desafortunadamente, en medio del tira y jala y de las peleas, destruyendo unos a otros, eh, insultando unos a otros, saboteando unos a otros, desinformando, algunos medios se especializan en la desinformación, otros eh, tergivers, tergiversan la información. Y, y, y de esa forma, lo único que tú logras es la pérdida de credibilidad desasosiego, desconfianza y nadie cree en nadie. Entonces vas a tener una sociedad disparándole unos a otros y vas a tener una sociedad autodestructiva. Todo comienza por la lucha política. La lucha política no debe ser exclusivamente por el poder. Sí hay que acceder al poder para lograr los cambios que tú y tu grupo político quieran eh, presentar. Hay que tener mucho cuidado porque por ahí yo escucho entrevistas en muchos lugares, incluso he escuchado algunos entrevistados por usted que hablan que nuestro eh, sistema económico eh, no funciona porque hay que cambiarlo radical. Y yo me pregunto, ¿y qué, qué, ¿qué modelo queremos poner? ¿El de Corea del Norte? ¿El de Venezuela? ¿Cuál queremos poner? Nos, nosotros tenemos que, que alejarnos de los extremos. Tampoco queremos aquí a un Bolsonaro iluminado o a un Pedro Castillo o a un... De, ni de izquierda ni de derecha es decir, nosotros tenemos nuestra propia capacidad nuestra propia fuerza intelectual los panameños tenemos un ejército de profesionales de intelectuales, de gente capacitada para que actuando con buena fe pueda encarrilar todos los aspectos de la vida económica política, social y afrontar las dificultades como esta pandemia que era algo que nadie tenía programado como los, por ejemplo, los eventos como los huracanes, los eventos que se puedan dar de manera introspectiva. Y de esa forma, tener todos la claridad de qué papel jugamos en el, en, en el rejuego, tanto, repito, político, social, económico y sobre todo productivo. Porque un país que no es productivo no tiene nada que repartir. Si lo bien, que queremos claro. es cerrar y tumbar todas las actividades que están bien sentadas y produciendo, para repartir pobreza, entonces ya ese experimento y esa novela la hemos visto en varias ocasiones. Usted que sabe de
4: radio y televisión, ha oído hablar eso de que hace mucho hay mucho ruido, hay mucho ruido. No podemos sintonizar bien eh, la señal de la televisión o del canal o de la radio. Bueno, eso está pasando hoy día en este país. Así es. Hay demasiado ruido y eso ha impedido que los panameños podamos sintonizarnos con un objetivo país con una esperanza, con un sueño con un proyecto país eh, el último gran proyecto país que tuvimos fue la ampliación del canal de Panamá creo que allí nos quedamos y no, y no hay nada y no hay quien logre eh, mejorar esa señal para que no exista ruido y podamos unirnos todos con un objetivo porque hay sí gente promoviendo el ruido para que nos dividamos en grupitos y de ese grupito yo obtener un voto de más y hacerme del poder en el 2024. Para hacer negocios. Para hacer negocios, exactamente.
6: Eso es todo lo que quiere el, 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 el proyecto país, en mi opinión, debe enfocarse eh, más que en la... Mucha gente dice erradicar la pobreza. La pobreza se evita, don Álvaro, don Álvaro. La pobreza hay que evitarla. Si usted la evita, no tiene por qué erradicarla después. ¿Y cómo se evita? Con educación. ¿Cómo se evita? Con inversión. ¿Cómo se evita? Con generación de empleos, repito, estables, bien remunerados ¿no? y permanentes para que todo mundo tenga la oportunidad de acceder. Si usted decide ser un artesano, usted será un artesano. Si usted decide ser un atleta y vivir del deporte, usted será un atleta y vivirá del deporte. Si usted es un hombre de las letras y cultura, usted desarrollará sus capacidades en esa dirección. Si usted quiere ser ingeniero, será ingeniero. Si usted quiere ser médico, será médico. Si usted quiere ser obrero, será obrero. Pero no que la que la condición político económica nos empuje a ser todos manzanillos de un gamonal político para poder surgir en la vida, porque eso es lo que hemos creado gamonales que controlan regiones en, la, en el país y entonces para poder surgir, para que tú seas alguien en la vida en ese relevo generacional que yo llamo endogámico, en el que solamente los hijos de, de un gamonal, los sobrinos del otro gamonal, los, y los primos de ese gamonal y así, y la gente, la gente del país, la gente común y corriente, que no somos manzanillos ni aspiramos a serlo, ni queremos estar detrás de un gamonal para que nos dé la bendición a ver si tenemos una oportunidad de estudio, a ver si se nos da un puesto de trabajo, a ver si podemos correr en una eh, contienda política para tratar de aportar algo en, lo, en esa dirección de cambios positivos. Porque esa es otra. Es imposible con el, lo que estamos haciendo, con lo que se está probando en la Asamblea, con la tradición que estamos cimentando del clientelismo político, del juega vivo y de otros factores bastante peligrosos que están influyendo en la vida política nacional, que nosotros podamos aspirar a, a desarrollar el país. Los países desarrollados tienen niveles de vida aceptables. Los países desarrollados pueden afrontar sus crisis con mayor facilidad. Nosotros tenemos una serie de ventajas, una serie de bendiciones que, 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 que podemos aprovechar y podemos enfocar para que, de esa forma, llegarle a la mayor cantidad de panameños posible, a la gente que se siente olvidada, a la gente que se siente desamparada, a la gente a la que visitan solamente para elecciones, a la gente que está con una comida al día, don Álvaro, en Panamá, país rico. Pero ¿qué pasa? Si, si, el, si el dinero se diluye, se diluye en corrupción. Si el dinero se diluye en juegavivo. Si el dinero se diluye en acuerdos... Eh, 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 dudosos. Entonces no podemos llegar muy lejos. Y también si fomentamos a través del odio a la empresa privada, a través del odio a la inversión, a través del odio a la industria X, a la industria Y, a la actividad Z, si fomentamos que todo eso hay que destruirlo y acabar con, 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 con la inversión, la economía, los puestos de trabajo y el prestigio y la imagen del país. Entonces, eh, lograremos imponer ese modelo de Corea del Norte, de Venezuela y de otros países.
5: Eh, quisiera plantear para el debate lo siguiente. Cuando diseccionamos ya en, en los asuntos, en, en los sistemas políticos, en nuestra realidad social y, por supuesto, en la lógica económica de, del Panamá, el, el marco institucional nos lo, nos lo establece el artículo 2, el tan llamado artículo 2 constitucional, que dice que el poder público solo emana del pueblo y lo ejerce los estados conforme a esta constitución por medio del órgano legislativo, judicial y ejecutivo. Cuando, cuando revisamos la realidad nos encontramos en, con un presidencialismo con mucho músculo y... Lo saludable para el debate es tener varias posibilidades de reforma, lo que Don Carlos plantea, ¿no? Parlamentarizar un poco esa lógica del sistema presidencial. A ver, una, una cuestión para, para el debate. ¿Tenemos la cultura, la tradición de esos, de esos regímenes parlamentarios europeos para ensayar acá en una especie de laboratorio de esa suerte? ¿O.? Eh, don Carlos lo llama un sistema parlamentario mixto eh, sería saludable una arquitectura para bajarle un poco la competencia al presidencial se lo damos al parlamento o se lo damos al judicial a los llamados estados de derechos constitucionales o sencillamente eh, elevamos el, el, el pendón de las organizaciones civiles para que se le permita participación allí, esa es una, una cuestión en el aspecto social ¿qué, qué hacemos con una sociedad dividida eh, super dividida que discute sus temas en función de sus intereses los maestros discuten sus intereses los médicos discuten sus intereses y nosotros los abogados también estamos por otra área no hay una condición y plataforma de una sociedad civil integral y en la lógica de la economía por supuesto que tenemos una tradición de economía abierta pero nos carcome la desigualdad nos carcome esa inequidad que existe ¿cómo construimos con este diagnóstico un discurso que nos una
6: que nos empate a todos don Carlos? Institucionalidad es la palabra educación, a través de la educación llegarle, con el respeto de la institucionalidad de forma permanente, que se convierta en el credo de los ciudadanos, con educación fortalecida y que llegue a todos los rincones del país para tener una misma, un, una, una, una equidad en las oportunidades. Fíjese que cada cual escogerá y decidirá hacia dónde quiera ir. Con respecto al sistema mixto, se le llama a, a aquel donde hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno no solamente en Europa, Israel por ejemplo tiene sistema mixto, la India tiene sistema mixto, en Europa sí, el sistema mixto. Ah, Nueva Zelanda tiene sistema mixto en Europa usted va a encontrar Italia eh, Francia, Alemania, observe los nombres que estoy mencionando, son países que tienen eh, eh, fuerza, Finlandia que tienen, que tienen un desarrollo extraordinario y que tienen un, una sensibilidad social hacia sus poblaciones eh, 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 marcada en donde esos niveles de desigualdad no se notan, no se encuentran. Entonces, esa es una forma, a través de la institucionalidad y a través de la educación, elevando, como usted dijo, el debate, transmitiendo. Nosotros perdemos mucho tiempo eh, discutiendo cosas de las que no sabemos, de las que no entendemos y de las que queremos ser eruditos. Entonces, al final de la, de la historia, usted encuentra que se distorsiona la información que le llega al ciudadano común y corriente y no hay nada más fácil que, que, que envenenar a la gente cuando lo que se transmite es odio, cuando lo que se transmite es desinformación, cuando lo que se transmite es juega vivo. Nosotros, yo pienso que jugar vivo tiene validez en una cancha de fútbol, en una cancha de baloncesto, en un ring de boxeo, tiene validez jugar vivo. En la vida social, política, económica, jugar vivo no es aceptable. Hay que jugar limpio. Aquí hay que jugar limpio. ¿Por qué? Porque hasta en el deporte te exigen el, el fair play y el juego limpio. Sin embargo, allí es donde usted tiene que estar vivo para cualquier reacción inmediata. En la vida de nosotros los panameños debemos empezar a no jugar vivo colándonos en las filas donde se hacen las compras, en las filas incluso de la vacunación, en la, en, en la fila para esperar la luz verde del semáforo. Esos que se van por los hombros, ese juega vivo, tenemos que erradicarlo. Y la única forma de lograrlo es a través de la educación. Ese mismo comportamiento de juega vivo en una fila de carros que no respeta al ciudadano que viene con el mismo interés del otro de llegar a tiempo a su lugar de trabajo, de estudio, de, de recreo, de lo que sea. Ese mismo se proyecta en la vida política. Se juega vivo, se le cercenan las oportunidades a quien debe tener las oportunidades se imponen a través de la cofradía de rufianes, gentes eh, con, con similitudes entre ellos, y usted se encuentra que, que, que cuatro millones y medio de panameños, casi cinco, tendremos que saber algún día cuando hagamos un, un censo serio, eh, dependemos de lo que un grupito de personas que no están capacitadas, que no tienen la formación, el carácter ni la ni, ni el conocimiento ético hacia el resto hacia sus semejantes son los que toman las decisiones y son los que influyen y son los que pagan y son los que compran y al final usted se encuentra que pasan elecciones vienen elecciones se van elecciones pasan presidentes todos traen la varita mágica y por ahí nos va a llegar un iluminado tipo bukele un día y de repente nos vamos a encontrar todos ya en una situación de matarnos los unos a los otros como está ocurriendo sin ser motivación política está ocurriendo por el, los temas de criminalidad y de desasociado de, de, de que hay en Carlos Carlos,
4: eh, si hay algo en lo que usted tiene conocimiento es en el tema minero y hoy hoy eh, el país enfrenta una responsabilidad histórica frente a un tema de esta naturaleza que es muy importante para hablar de este tema leer y escuchar de ese tema yo no puedo sentarme aquí a hablar de un contrato entre el Estado y Minería y Minera Panamá si yo no me he leído el contrato entre el Estado y Minera Panamá yo no puedo sentarme aquí en este medio porque sería irresponsable hablar de los porcentajes que le da Chile y otros países de la región a las empresas mineras en sus países si yo no sé realmente cuál es el porcentaje y en base a qué es el porcentaje que se le da. Bueno, hoy en Panamá hay mucha gente hablando de porcentajes de 50, 60%. Hay mucha gente hablando del contrato, hay mucha gente hablando de experiencias de otros países sin tener realmente el conocimiento. Explíqueme cómo es este proceso para que una empresa minera, y brevemente, porque el tiempo en radio usted lo sabe, vuela, llegue a un país y empiece a exportar
6: una onza de cobre o de oro. Dígame. O de minera. Sí, lo más rápido que pueda. Eh, con respecto a, lo, a las negociaciones, no, no puedo abordar nada que tenga que ver con las negociaciones. Y que no quede estoy... claro que, que Carlos no trabaja para Minera Panamá. Sí, y no estoy autorizado para hablar de nada de las negociaciones. Eh, por un lado. Por otro lado, yo le puedo hablar de la industria en general. La industria en general requiere de una inversión extraordinariamente grande desde la, desde la creación de la empresa, cualquier empresa que se llame hasta la obtención de las concesiones de exploración, que es con lo que se inicia. Y es conocido que de todas las aplicaciones de concesiones de exploración solamente el 2%, el 2% se convierten en minas. Usted quiere ver eso matemáticamente demostrado. En Panamá más de 400 aplicaciones y concesiones de, de exploración han existido. Sin embargo, aquí habrá en su momento 8 minas produciendo, es decir, 8 de 400, 2%. Por esa razón es que los estados no invierten en, en, en exploración minera, porque para esos recursos se necesitan para las otras necesidades que tiene el país. Y por eso es que hay empresas especializadas en el mundo entero y en Panamá también que invierten en la exploración, porque invierten en la exploración ya que cuando se da un, un descubrimiento, ese permite cubrir Todas las inversiones de, de, de estudio, de análisis y de exploración donde quiera que se hayan encontrado. Cuando usted determina que ese, ese yacimiento es económicamente explotable, en Panamá hay ocho que son económicamente explotables, probado ya. Entonces usted tiene que comenzar un proceso de planeamiento, diseño y construcción del complejo minero, de la tecnología que va a aplicar, que tiene que ser. Hoy en día es obligatorio, tiene que ser tecnología limpia, tiene que ser tecnología de primer mundo. Tiene, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa y de quienes abanican las banderas de la antiminería y quienes están siempre tratando de imponer y de envenenar a la población, de contaminar el conocimiento de la población. Es el principal contaminante de este país. El, cuando contaminan el conocimiento de la población, las, las empresas están bajo la lupa tanto del estado donde se encuentra, en este caso Panamá, como, los, como, como en, el, el, en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque muchas empresas también eh, tienen dueños que son del mundo entero y que todos los días revisan qué está pasando con su inversión. Y esto es un asunto serio. Esto no es como jugar lotería clandestina. Esto no es como jugar bolos en, 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 en un baile típico. No, no, esto no es nada de eso. Esto se trata de inversión, economía ciencia, ingeniería, ciencia, gestión ambiental. Y no es que se hagan proyectos perfectos. Claro que el factor humano hay cosas que son eh, eh, casos fortuitos, hay, hay fuerza mayor, cosas que pueden ocurrir, pero siempre se diseña y planifica tomando en cuenta lo que puede pasar hasta en 100 años cuando cuando se construye un proyecto minero donde quiera que se construya hoy en día. No estoy hablando de la minería ilegal. No me refiero ni tengo que ver ni participo ni he tenido negocios con minería ilegal. esa que anda por ahí envenenando ríos, que después le echan la culpa a otros, esas que andan por ahí metiendo motobombas, dragas, aceites aditivos, mer eh, mercurio que mencionaba eh, monseñor. Eso no lo hacen las empresas mineras. Ninguna de las empresas mineras, para los que yo he trabajado y las que conozco, utiliza esos mecanismos. En consecuencia. Tenemos que elevar la educación, la información y buscar las fuentes del conocimiento apropiadas. Llevar que, cómo se construye un complejo minero, cuáles son los por qué se escoge la tecnología de flotación, que es la más limpia de todas y que, y que hay dos proyectos en Panamá. Uno en funcionamiento y otro por, por, entrar, por, por construir que escogieron la flotación. La flotación es una tecnología limpia. Que, no, que, no, que que no que no el, el, el nivel de riesgo es ínfimo es pequeño, entonces usted siempre no solo en la minería, en cualquier actividad económica, en cualquier industria usted hace una auditoría de riesgo hombre, don Álvaro, yo le puedo dar un detalle, yo a mí se me contrató en Cable and Wireless, por allá por el año 2000 porque a, hubo una auditoría de riesgo y esto después da de hacer Rodolfo Moreno que era el jefe de recursos humanos y el señor eh, eh, Jorge Nicoló que fue el primer panameño que gerenció y presidió esa empresa. En, a mí me contratan porque habían, escúcheme, para gestión ambiental, siendo minero, habían tenido una, una, una auditoría de riesgo en medio ambiente, en gestión ambiental, que había marcado 11 puntos sobre 100. Estoy hablando historia de este país, de esa empresa. Y a mí me contratan. Y a los 10 meses, subimos a 50. Y a los dos años, subimos a 70. Eso es gestión ambiental. Eso es saber enfocar la realización de procesos productivos dentro del respeto al medio ambiente, al entorno. ¿Por qué? Porque cuando usted es minero y usted está formado en una carrera de ingeniería de minas, de, ge de, de geología, de geofísica, de geoquímica, de topografía minera, de economía de los minerales, usted está comprometido con desarrollar todas sus actividades dentro del contexto del respeto al medio ambiente. a ah, que hay, han, han existido proyectos que han fracasado económicamente. Busquemos las causas, busquemos los causantes y que las autoridades determinen qué ha ocurrido en esos proyectos. Pero los proyectos que hacen las cosas bien, usted no los puede satanizar. Hay que informarse, hay que saber. Eh, los jóvenes que entran ávidos de conocimiento, todos jóvenes todo joven que entra a la Facultad de Derecho, dijo Camilo Pérez, ¿me puede corregir el doctor Ruiloa? En una de sus columnas, cuando cuando yo, yo estaba en Europa estudiando, cuando lo nombran a él magistrado de la corte, decía en una en su columna, en su columna Bonafide, Todo joven que entra a la facultad de Derecho a primer año sueña con llegar a este momento a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y todo joven que entra a una facultad de ingeniería de minas o de las carreras que acabo de mencionar de las geociencias Sueña. Con estar al frente de un proyecto minero un día para hacerlo como debe ser responsablemente para cumplir con las normas de los países que hoy en día son absolutamente exigentes, con raras excepciones. Yo, y, y disculpa que insista tanto en Venezuela, la minería la hacen los comandantes del ejército en cada región donde ellos mandan y ahí están volteando el país como una media y lo están contaminando porque ahí no hay ingeniería, ahí no hay diseño, ahí no hay planificación, allí no hay ejecución ni gestión ambiental. Ahí no hay estudios de impacto ambiental como los hay en Panamá. Ahí no hay planes de adecuación y manejo ambiental como los hay en Panamá. ¿Puede pues Panamá nosotros, pedirle
4: el 50% de las ganancias a, a una empresa minera?
6: En ningún, eh, en ningún país del mundo eh, ese tipo de, de modelo funcionaría. Yo te puedo decir que eh, primero hay países, eh, porque la gente hay gente que, que, que vende la idea, hay gente que vende la idea que las empresas mineras, en el caso panameño, donde según el Código de Recursos Minerales, está eh, de 2 a 5 la regalía, por ciento. En el caso de la empresa que está en producción, eh, eh, se acordó en, el, en, el, en, el, en aquel contrato 2% la gente te dice y te lo han dicho en tu programa Álvaro, te lo han dicho en tu programa pagan el 2% y se llevan el 98, Álvaro ¿cómo, ¿cómo te vas a llevar el 98? y entonces toda, todo el, el funcionamiento de la empresa del proyecto es gratis es decir, la mano de obra todos los ingenieros, los técnicos los choferes, los eh, operarios de maquinaria, equipo pesado los químicos los, 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 los físicos los laboratoristas el personal de todas las actividades que ahí se realizan, contabilidad, finanzas, recursos humanos, economía, son gratis. Toda la maquinaria es gratis. Todos los insumos son gratis. Es decir, pagas el 2 y te ganaste el 98. Hombre, no han vendido ni raspado en su vida como para saber cómo se lleva un negocio. Usted que es empresario, usted que madruga todos los días al mercado de abasto a comprar los insumos de su negocio. Usted sabe cuánto cuesta eso y usted cada quincena que tiene que ver y se rasca la cabeza cómo paga a su personal que, que, que lo ha mantenido durante todo este tiempo. Usted que paga un alquiler de un local. Usted que tiene que pagar impuestos. Usted que tiene que comprar toda clase de, 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 de productos para la higiene, para la bioseguridad, para mantenerse en concordancia con la situación del país y las normas que ha establecido el Ministerio de Salud. Entonces, cuando alguien le diga a usted nuevamente que la empresa paga 2 y se lleva 98, le está pegando una soberana y una gran mentira. Ninguna empresa se gana 98 después de pagar el 2 de regalías, porque aquellas que no pagan regalías, por ejemplo, vamos a poner una empresa exitosa en Panamá, Copa, que no paga regalía, Todo lo que factura en el año, los millones que factura son ganancias. Eso es mentira. Ellos tienen que pagar aviones, tienen que pagar pilotos, tienen que pagar todo lo que he mencionado en materia de inversión.
5: Don Carlos, hace 2.500 años los filósofos clásicos decían que la justicia está en el punto medio, A y eso es una enseñanza que yo trato de cultivar siempre en el análisis, el punto medio que genera el equilibrio. Pero nosotros los neófitos en el tema A de
4: la
5: nosotros los neófitos en Contigo, el tema de media, desconocemos la, la técnica, la, las, las especialidades y sí nos retroalimentamos de la, de la, de la vocería de los que saben, pero Parece que en este tema, con independencia de Minera Panamá, no encontramos el punto medio. Es decir, la minería o funciona o no funciona. Estos conceptos de desarrollo sostenible eh, que están en el punto medio parece que no, no, no lleva a buen puerto cuando ambas corrientes se, se enfrentan. Hay posibilidad, insisto, fuera del tema de Minera Panamá, hay posibilidades de, 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 de diálogo, de debate entre estos extremos que, que para el resto de los panameños que no sabemos, vemos de uno y otro lado, pero ¿dónde se supone que tenemos para la construcción de una política minera en Panamá construir diálogos que, que hagan encuentro de estos grupos y buscar
6: el punto medio? ¿Esa posibilidad existe? Por supuesto, y existe a través de lo que mencionaba al principio de mi intervención antes de que eh, trajeran a colación el tema minero el, eh, todo se basa en la institucionalidad y en la educación si, si las horas, escúcheme, si las horas eh, de televisión, las horas de radio invertidas en el activismo antiminero en Panamá hubiésemos utilizado el 10 de esas horas en hacer educación acerca de los temas mineros, la población tenía, tendría otra percepción y se acercaría más al punto medio que usted plantea con toda razón. Claro que sí, claro que sí se puede. Y todos los, todas las actividades humanas, todos los negocios, todas las actividades económicas tienen un impacto en el ambiente y son impactos que se pueden medir y son impactos que en algunos casos se pueden eliminar y en los que no se pueden eliminar se pueden minimizar y cuando usted los minimiza para afrontarlos, entonces usted se prepara. Eso se llama ingeniería.
5: Ahora, usted, yo comparto la idea de la educación, es fundamental. Pero, don Carlos, aquí hay gente intelectualmente muy preparada pero no le interesa el debate no le interesa asomarse al debate no le interesa participar yo no sé por miedo a qué pero tenemos intelectualidad tenemos gente que, que conoce la cuestión del Estado pero no es ciudadano o sea no se interesa por la cosa pública no basta solo la, la
6: intelectualidad o el conocimiento académico requerimos civismo ¿qué pasa con eso? precisamente puede que haya frustración en la comunidad, en la sociedad como tal, debido a la forma como se ha venido manejando eh, eh, el tema político, que es de donde arrancan todos los males de nuestra sociedad. Carlos, ¿qué puede representar para el país el desarrollo
4: minero en
6: términos económicos?
3: Mira, en por encimita, de
6: empleo y demás. Por encimita, por encimita. Con los ocho proyectos que te digo que son económicamente explotables, estaríamos hablando del 14,3 de, de, del, del producto interno bruto. Dos veces el canal de pan. ¿Por cuánto tiempo
4: pudiéramos estar activados en materia minera? Bueno,
6: por las reservas que tenemos. Nosotros tenemos reservas que pueden alcanzar hasta que podamos trabajar más de 100 años, en algunos casos. ¿Y por qué negarle la posibilidad a esta industria
4: con responsabilidad, lógicamente, como lo hemos dicho, de
6: llevar adelante estos proyectos en Panamá ¿cuál es la razón? bueno es que ha habido una campaña sistemática antiminera porque también es un, la antiminería es un gran negocio también eso tenemos que entenderlo y que ha logrado calar por la forma como, como sin, tan simple como, como venden eh, las historias eh, los cuentos los videos la propaganda esto es propaganda del mejor estilo del, del, del sentido de la palabra propaganda ¿verdad? que no es lo mismo que, que, que publicidad ni, ni que propaganda, la forma tan agresiva y la forma como se le abrieron las puertas durante un periodo. Afortunadamente, algunos medios importantes se dieron cuenta de, de, de que los estaban utilizando y, y han puesto un alto y han, dado, han empujado un poco más hacia el centro la balanza, como menciona el doctor Rueloa Y poco a poco, poco a poco, yo llevo, yo llevo 35 años haciendo docencia, en los periódicos, en la televisión, en la radio, en las escuelas, en las universidades dictando conferencias y en las comunidades que me ha tocado trabajar dentro y fuera del país, en muchos lugares, en muchos países. Entonces, eh, ese es el camino que nos queda, ¿verdad? Hacer los ajustes necesarios, hacer de la información lo debido. Yo le mandé a don Álvaro a usted una tabla con regalías para que viera que esas que estaban pasando en algunos canales de televisión eran falsas, eran inventos, eran tergiversación de la información. Y, pero, pero todavía no he visto que pongan en ningún lado esa tabla para que le expliquen a la gente y hagan docencia con ella. Se me acaba el tiempo. ¿Qué es el, el, ¿Cuál es el mineral
4: que, que más se puede explotar en Panamá? Y lo otro... Hay gente que dice yo no como eso, ¿eso para qué sirve? Están destruyendo la naturaleza. Respuesta para ello.
6: El primer, en primer lugar, el mineral es el cobre, después el oro y la, y la plata. También tenemos mucho manganeso, también eh, tenemos otros minerales, pero fundamentalmente cobre, oro y plata. Mire, eh, yo no como eso. La persona que dice eso tiene que cerrar los ojos y no tocar nada en su casa nada de la cocina, nada de su carro, nada del televisor, nada del, 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 del celular, nada, nada eh, del transporte. No puede no puede subirse a un avión, a un carro, a un barco, nada, porque todo lo que hacemos todos los días viene de la industria minera. A, a punta de tinaja, a punta de tinaja. <ríe> es minería no metálica porque la arcilla con la que se hace la tinaja se extrae de la roca también.
4: Bueno, Ahí está alto y claro Y es la primera Vendrán otras conversaciones con usted, don Carlos Siempre, es un honor Y sabe que somos
6: parte del equipo Lastimosamente las actividades nos tienen ¿no?
4: Para seguir haciendo docencia Yo creo que lo que usted hace es, es vital Hacer docencia para el país
3: Vámonos sí. al cambio y regresamos Muchas gracias, Max. don
1: Álvaro muchas. En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales Para la doctora, para el de la empresa privada Para la profe, para el jubilado estándares, la calidad es una promesa, para
6: llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. con la frescura
1: del pollo melo,
6: por su sabor y calidad lo prefiero. con
5: la frescura
1: del Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones.
0: hay un delito...
4: Bien, ya en los minutos finales, en los segundos finales, sabías que con la nueva app de Panapaz, ahora también puedes recargar tu saldo. No te compliques, descárgala gratis, ingresa al menú en recargas y sigue los pasos. Mantén tu saldo siempre positivo desde la comodidad de tu celular y aprovecha todas las ventajas de la nueva app de Panapaz y a disfrutar porque la vida es un viaje. Y empieza este mes de septiembre. Al 0% de interés con Crédito orbán Te compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Además, recibes la membresía gratis el primer año. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Para mayor información, ingresa a www.credicorban.com o llámanos al 800-7555. Credit Corban cuenta con nosotros. 5 segundos.
5: Cinco segundos. Recomiendo ahora que hablas de serie, la serie Cuánto Vale la Vida, está en Netflix, un caso de la vida real sobre el 11S, que nos pone en perspectiva a nosotros cómo resolvemos un asunto de ese nivel en nuestra perspectiva. Hablo de, los, de las víctimas del 11S y cómo ese gobierno logró articular una especie de respuesta ante esa desgracia nosotros tenemos temas vigentes como dietelín, glicol los, los quemados en los buses y
4: todavía hay desesperanza sobre este asunto bien, gracias si Dios nos da permiso mañana 8.30 de la mañana nos volvemos a encontrar,
2: hasta mañana la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten Un análisis que profundice.